0: 하나님 말씀 먼저 구약성경 열왕기상 8장부터 봅시다. 제가 세 군데 말씀을 보려고 하는데 열왕기상 8장 27절 제가 지은 성경은 구약성경 525페이지 구약성경 525페이지 열왕기상 8장 27절 다같이 읽어봅시다. 시작 하나님이 참으로 땅에 거하시리까 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든. 하물며 내가 건축한 이 성전 이오리까 여러분 뒤에 이제 시편 139편을 보도록 합시다. 시편 139편 제가 지금 성경 구약성경 904페이지. 904페이지 시편 139편 7절부터 10절까지 우리 함께 같이 읽도록 합시다. 시작 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까? 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 서울에 내 자리를 펼지라도 거기 계시나이다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 자한 군데만 더 보겠습니다. 뒤에 예레미야서 예레미야서 23장. 예레미야서 23장. 제가 읽는 성경은 1088페이지. 1088. 예레미아서 23장. 23절과 24절. 두절을 같이 읽어봅시다. 시작. 여와의 호 말씀이니라. 나는 가까운데 있는 하나님이요. 먼데 있는 하나님은 아니냐. 여호와의 말씀이니라 사람이 내게 보이지 아니하려고 누가 자신을 은밀한 곳에 숨길 수 있겠느냐 여호와가 말하노라 나는 천지에 충만하지 아니하냐 우리가 계속해서 이 시간에 살피는 말씀은 하나님이 어떤 분이신가라는 것에 대해서 그리고 신론에 대해서 살피고 있습니다 지난 시간은 하나님은 측량할 수 없는 무한하신 하나님이심을 성경이 하나님이 무한하시다라고 하는 이 사실을 주로 시간과 공간에 빗대어서 묘사를 하고 있기 때문에 그래서 일단 먼저 시간과 관련지어서 말한 것 하나님은 시간의 제한을 받지 않으시는 분이시라고 하는 사실 그래서 영원하신 하나님이시라고 하는 것, 바로 성경에 묘사되어 있는 영원하신 하나님에 대해서 살펴봤습니다 하나님은 제한할 수 없는 분으로서 무한하시다는 것을 우리 인간의 용어와 개념으로 주로 묘사한 것이 주로 이거예요. 시간과 공간. 시간과 공간에서 제한이 없으시다라고 주로 말을 하고 있기 때문에 이제 지난 시간은 그 시간에서 제한받지 않으신 하나님을 말하려고 하니까, 아, 영원하신 하나님이라고 묘사된 것을 살폈어요 그러면 이제 오늘은 지난주에 이제 공간에 대해서 얘기 안 했습니다. 공간과 관련해서 말한 것, 다시 말해서 하나님은 공간의 제한을 받지 않으신다고 하는 사실. 그러면 뭐예요? 하나님은 우리가 흔히 하는 말로 무소부제하시다. 또는 편제하시다. 라고 말하고 있는 그 사실 그래서 오늘은 편지하시는 하나님 공간에 있어서 공간에 비추어서 볼때 무한하신 하나님 곧편지하시는 하나님에 대해서 살피도록 하겠습니다 자 그것을 살피기 앞서서 제가 지난주에 하나님의 영원하심을 말하면서 사람들 앞에 여러분들이 삶의 환경 속에서 보고 부딪히는 사람들 앞에 한번 수식어를 붙여보라고 했습니다 뭐뭐 하는 사람, 슬퍼하는 사람, 자기 혼자 잘 먹고 잘 살라고 하는 사람, 뭐몇푼 벌기 위해서 아둥바둥 하는 사람 이렇게 한번 수식어를 붙여보라고 했습니다. 어땠습니까? 여러분 붙여보셨습니까? 안했죠? 설교를 아주 건성으로 듣는 것이 진짜 농담으로 우리가 설교 듣는다고 하는데 한번에 여러분들이 해보셨어야 합니다. 그것이 우리에게 이 사실을 실감나게 하기 때문에 그런 사실을 여러분들이 한번 조사해 보았으면 그런 사실은 그 수식어들은 모두 시간에 지배받아서 사는 사람의 모습을 보여주는 것이죠. 모도 우리가 무언, 무엇을 무엇 하면서 열심히 뭐 자기가 뭘 하고 뭐 하는 사람 성공한 사람 뭘 붙이더라도 그 모든 얘기는 시간에 제한받고 시간 안에서 바동되는 모습입니다. 자그 가운데서 영원하신 하나님과의 관계 때문에 여러분 앞에 시간의 지배와 제약을 넘어서서 하나님과 함께 영원히 살이라고 하는 영원한이라고 하는 이 수식어가 붙게 된 것이 얼마나 복된지를 아셔야 한다라는 것입니다. 그래서 제가 붙여보라고 한 것입니다. 우리는그 사실을 잊지 말아야 됩니다. 성경은 예수, 그리스도를 믿는 자의 앞에 수식어를 하나님 앞에 붙이는 영원한 그 수식어가 해당되는 것으로 얘기합니다. 왜냐하면 영원하신 하나님과의 관계 때문에 그러니까 이것이 얼마나 복된지를 알아야 된다는 것입니다. 우리가 눈에 보는 이게 전부가 아닌 것을 이런 사실을 통해서 알고 살아야 한다는 것이죠. 자, 이 사실과 함께 오늘은 우리들이 편지하시는 하나님과 관계 속에 있는 것이 어, 또 얼마나 복된지를 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘 우리가 함께 읽은 말씀들이 여러분들이 벌써 읽으셔서 세 구절만 제가 읽겠습니다만 이 내용이 무엇을 말합니까? 하나님은 공간에 제한, 공간으로 제한할 수 없는 무한하신 분이시며 공간의 제약을 받지 않으시고 어디나 계시다고 하는 사실을 증거해 주고 있습니다. 하나님이 무한하시다고 하는 것을 이 공간과 관련해서 그런 식으로 묘사를 하고 있는 것이죠. 먼저 읽었던 열1기상 8장 말씀은 하나님은 하늘과 하늘들의 하늘이라도 용납하지 못할 정도로 무한하신 분이심을 말을 하고 있고 또 예레미야서 23장 말씀은 하나님에게서 숨을 자는 아무도 없으며 하나님은 천지에 충만하신 분으로 묘사를 하고 있습니다. 또 시편 139편은 하나님은 하늘은 물론이고 수월에도 계시는 그야말로 항상 거기 계시는 곧 편지하시는 하나님이심을 말하고 있습니다. 자, 잠시 멈추어서 한번 생각해 보십시오. 여러분은 하나님께서 우리가 무소부재라는 말씀인데 아니 계신 곳이 없으시다는 사실을 생각해 보았습니까? 모든 것에 계시다고 하는 편지하시다는 이런 사실을 생각해 보았느냐는 거요. 예 다시 말해서 공간의 제약을 받지 않으시는데 공간의 모든 곳에 계신다고 하는 이런 비밀스러운 하나님의 존재에 대해서 속성에 대해서 생각해 보았느냐라는 것입니다. 여러분들이 생각해 볼때 여러분들이 이런 것을 잠시라도 생각해 보면 뭐가 여러분들이 벌써 머리에 떠오르고 그려집니까? 어떤 하나님이 그려집니까? 여러분들이 아무리 머리를 쓰고 상상의 날개를 펴도 여러분들은 그 하나님이 쉽게 그려지지 않을 것입니다. 잘 그려지지 않아요. 왜요? 우리는 끝없이 공간적인 개념으로 이 공간의 개념을 가지고 계속 하나님을 그려보려고 하기 때문에 그렇습니다. 우리는 하나님이 모든 것에 계신다고 하면 하나님은 우리 보기에 무한광대해 보이는 우주보다 지금 우주가 엄청나게 크잖아요. 이 우주보다 그래도 더큰하나님 이미지를 떠올리면서 역시 공간적으로 그분을 그려보려고 하는 시도를 자꾸 하게 됩니다. 그러므로 우리는 이 편지하시는 하나님 또한 그래서 결국은 부정의 방식으로 설명하지 않을 수가 없습니다. 다시 말해서 우리는 공간적인 차원을 가지고 있고 그 안에서 얽매이지만 공간의 제약을 받지만 하나님은 제약받지 않는다. 공간의 제약받지 않으신다는 차원에서 그분을 설명할 수밖에 없어요. 그러니까 우리식 개념과 우리의 용어를 가지고 쓸 수밖에 없습니다. 그러니까 하나님은 크기나 공간적인 차원을 갖지 않으며 그것의 제한을 받지 않으심을 생각함으로써 우리에게 이해를 조금 도울 수밖에 없다는 것입니다. 바빙크라는 사람은 하나님께 공간이나 장소성을 돌리는 것은 잘못된 것이다. 공간이란 유한한 존재들에게 포함된 존재사실의 한 양식이다 라고 했습니다. 그렇습니다. 공간이라고 하는 것은 물질을 가진 이런 존재들 그리고 유한한 존재들의 존재양식입니다. 유한한 우리는 실제로 공간을 벗어나지 못합니다. 아무리 무슨 초능력을 발휘한다치하라도 우리는 이 공간을 벗어나지 못합니다. 철저하게 공간의 지배를 받습니다. 아무리 공간을 벗어나기 위해서 날뛰어도 또 우주선을 타고 지구를 벗어나도 아니 우리의 수명이 천년 만년이 되어서 빛의 속도로 우주의 공간을 벗어나려고 날아보아도 우리는 공간을 벗어나지 못합니다. 역시 공간 안에 있습니다. 그렇게 철저하게 공간의 제약을 받습니다. 특히 우리들은 공간을 이동하는 만큼 우리가 여러분이 미국을 가면 가는 것만큼 10시간 이상의 시간을 걸리며 또 공간에 머무는 만큼 시간을 소비하게 됩니다. 그렇게 함으로써 그 가운데서 우리는 변화를 경험합니다. 늙어가는 것이죠. 결국 늙어가는 유한적 존재인 것입니다. 그런데 하나님은 그런 공간적인 차원을 전혀 갖지 않으신다는 것입니다 지난주는 시간에 제약받지 않다는데 이런 동시에 공간적인 차원을 전혀 갖지 않는다는 것입니다. 그래서 한 신학자는 하나님의 편재성을 이렇게 정의했습니다. 하나님은 크기나 공간적인 차원을 갖지 아니하시며 라고 한 뒤에 더 나아가서 하나님은 모든 공간에 자신의 전 존재로 현존하시며 모든 공간에 자신의 전 존재로 현존하시며 또한 각각의 상이한 장소에서 미국, 아프리카, 한국, 뭐 어디, 우주, 어디 이런 각각의 상이한 장소에서 상이하게 행동하신다라고 말 했습니다. 아주 중요한 얘기예요. 자, 어떻게 이럴 수 있을까? 우리의 머리로는 쉽게 이해되지 않지만 일단 우리는 하나님께서 시간과 함께 공간 또한 창조하셨다는 것태초에 시간이죠. 시간이 시작된 거예요. 태초에 하나님이 천지를 공간이죠. 시간, 공간을 창조하시니라. 우리는 이것에서부터 시작할 수밖에 없습니다. 하나님께서 시간과 함께 공간 또한 창조하셨다는 것, 곧 현재의 공간이라는 것을 있게 하셨다는 것을 우리는 유념해야 합니다. 현재 우리가 보는 우주, 곧 빛의 속도로 몇 억년을 가도 끝이 없을 것 같은 현재의 공간이라는 것도 하나님께서 창조하심으로써 있게 된 것입니다. 그러니까 현재의 공간은 하나님께서 창조하심으로써 있게 된, 그래서 하나님 안에 있는 그의 창조물에 지나지 않는다는 것입니다. 하나님은 그 이전부터, 그러니까 이런 것이 있기 이전에 하나님은 계셨어요. 곧 공간이 있기 전 공간이라고, 공간이라고 할수 없는 상태에 하나님은 존재하셨다는 것입니다. 자, 요 사실을 먼저 염두에 두어야 됩니다. 우리가 공간이 자꾸 지배를 받기 때문에 이 하나님이 공간과 어떻게 관련이 없으신지 거기에 제약을 받지 않으시는지를 먼저 이 사실을부터 유념할 필요가 있습니다. 자, 이걸 염두에 두고 우리가 제한적인 이해와 개념이지만 우리의 제한적인 이해와 개념을 가지고. 이 하나님의 놀라우신 속성, 곧 하나님이 편지하시다는 것, 구체적으로, 어, 이렇게, 또는 뭐 무소부지 아니 계신 곳이 없시다고 하는 이것이 구체적으로 무엇을 말하는지를 성경에 그나마 게시해준 내용 안에서 살펴보도록 하겠습니다. 전부는 못해도 몇 가지만 제가 아, 여러분들에게 이 설명을 성경의근거에서 설명하도록 하겠습니다. 첫 번째로는 하나님이 편지하시다는 것은 하나님께서 크기나 공간적인 차원을 초월해 계신다고 하는 것을 말합니다. 앞에서 말한 대로 하나님은 현재 공간이 있기 전에 스스로 계셨습니다. 태초에 천지를 창조하셨기 때문에 이 창조물이 모든 시간과 공간이라는 창조세계가 있기 전에 하나님은 스스로 계셨어요. 성경이 그것을 증거하고 있습니다. 우리는 하나님께서 현재의 공간이 있기 전에 스스로 계신 상태를 헤아릴 수가 없지만 일단 하나님께서 공간이 창조되기 이전 상태, 곧 공간을 초월한 상태에 계셨다는 것을 창세기 1장 1절이 말하고 있기 때문에 이것을 분명히 유념해야 됩니다. 따라서 하나님은 현재 창조된 공간을 초월해 계셔서 그 어느 공간에도 포함되거나 담길 수가 없습니다. 하나님은 그렇습니다. 이 사실을 솔로몬은 오늘 읽은 11기상 8장에서 하늘과 하늘들의 하늘이라도 하나님을 용납지 못한다라고 묘사한 것입니다. 우리 인간이 생각할 수 있는 가장 큰 것은 바다도 엄청 크죠 우리가 이 지구상. 바다, 뭐 지구도 크고 그렇습니다. 무슨 태양계도 크고 그렇습니다. 그런데 가장 우리가 그리시는 최고의 큰 것은 하늘이에요. 그런데 하늘과 하늘들의 하늘이라도 곧 우리가 생각할 수 있는 가장 큰 것이라도 하나님을 포용할 수 없다라고 고백한 것입니다. 이렇게 말할 때 여러분 중에 어떤 사람은 여전히 그러면 하나님은 얼마나 크실까라고 또 생각할지 모르겠어요. 그래서 하나님이 자신이, 자신을 자신 무한히 확장시키셔서 자기를 계속 확장시키셔서 무한하고 끝없는 공간에 존재하시는 것으로 결국 공간적인 차원에서 하나님을 생각할지 모르겠습니다. 특히 하나님께서 두 팔로 우주를 감싸는 모습을 그린 이 그림들이 어려서부터 봐왔기 때문에 교회 다인 사람들은 그런 것을 연상하면서 하나님을 우주보다 더큰 공간과 더큰 영역으로 을영역 이렇게 생각하는 일을 할지도 모르겠습니다. 이런 생각들은 여전히 하나님을 공간적인 존재로 또 공간에 속한 존재로 생각하는 것입니다. 그러나 다시 말합니다만 하나님은 크기로 생각할 수 없습니다. 종종 성경에서 하나님은 광대하시다라는 이런 표현을 쓴 것을 보게 되는데 사실 하나님이 광대하심은 크기를 말하는 것이 아닙니다. 오히려 위대하시다는 것을 표현한 것인데 스스로 계시는 하나님께서 어디나 충만히 거하실 수 있는 하나님의 능력을 주로 표현한 것이라고 볼수 있습니다. 하나님은 광대하시다라고 했을 때 하나님은 어디에나 충만히 구하실 수 있는 하나님의 능력을 말한다는 것입니다. 하나님은 우리가 생각하는 크기나 공간과 상관이 없이 존재하시는 분이시기 때문입니다. 하나님은 우리처럼 물질을 가지고 계시지 않는 영이시기 때문에 그렇게 공간의 제약을 받고 거기에 존재하는 분이 아니시라는 것이죠. 하나님, 신이시기 때문에. 그래서 흔히 어린아이들이 하나님은 천지를 창조하시기 전에 어디 있었어요? 이렇게 묻어요. 그러면 하나님은 천지를 창조하시기 전에 어디 있었냐고 이렇게 질문을 하게 되는데 결국 어디라고 하는 장소를 묻는 질문은 역시 공간성을 주고 하나님을 공간에 속한 것으로 묻는 질문이어서 사실 정확한 잘못된 질문이죠. 잘못된 질문입니다. 하나님은 물질과 공간이 있기 전에 존재하셨고, 그때에도, 그때에는 어디라고 하는 공간이 없었기 때문에 적절한 질문이 아니죠. 그렇습니다. 하나님은 공간이 없을 때에도 존재하셨습니다. 따라서 하나님이 편지하시다는 것은 1차적으로 그렇게 공간을 초월해 계신다는 것을 말하는 것입니다. 만일 그렇게 계시지 않으면 그는 참 신일 수가 없는 것입니다. 물질에 제약받는 존재인. 그런 존재이기 때문에 참신일 수가 없지요. 그래서 하나님은 공간을 초월해 계십니다. 그것을 성경이 증가합니다. 자, 두 번째로 하나님이 편지하시다는 것은 그렇게 공간을 초월해 계시는 하나님이시지만 그 하나님께서 또한 모든 곳에 계신다는 것입니다. 오늘 읽은 예레미야 23장과 10편 139편은 바로 그 사실을 잘 증거하고 있습니다. 예레미야 23장은 우리들의 말과 생각을 하나님께 숨길 수 없을 정도로 모든 것이 철저하게 하나님께 다 알리, 아신 받는 정도로 노출되며 아니 하나님 앞에 있으며 사실 천지에 충만하신 하나님이시다. 천지에 충만하신 하나님의 안에 있다고 말을 하고 있습니다. 또 시편 139편은 땅과 바다와 하늘과 수올 또 어떤 사람은 그것을 여기 하늘과 수올을 천국과 지옥으로 말하기도 하는데 어쨌든 온 우주를 망나하고 심지어 천국은 물론이고 지옥이라 할지라도 하나님의 현존 안에 있다라고 말을 하고 있습니다. 하나님은 미국의 일부분을 걸치고 계시고 또 아프리카의 일부분을 걸치고 또 이곳의 일부분을 걸치고 계시는 그런 분이 아니시다라는 것입니다. 그에 대해서 사무엘 스톰스라고 하는 사람은 이렇게 말을 했습니다. 하나님은 무소부재하시다 하나님은 왕이 자기 나라에 있는 것처럼 또는 선장이 배에 있는 것처럼 창조세계에 머무시는 것이 아니다. 하나님은 저먼 곳에서 이 세상의 일을 다스리지도 않는다. 오히려 여기저기 모든 곳에 하나님의 본질과 능력을 통해 강력하게 자신의 전 존재를 나타내신다. 하나님의 일부는 이곳에 또 다른 일부는 저곳에 있을 수 없다. 하나님의 전 존재가 항상 모든 곳에 계신다. 어렵죠. 우리의 이해로 이게 되지가 않습니다. 그렇습니다. 중요한 것은 만일 하나님이 이곳의 일부분으로 계시고 다른 곳의 또 다른 부분으로 계신다면 공간의 제약을 받는 분이시기 때문에 참신일 수가 없는 것입니다. 결국 피조물과 다를 바 없는 존재가 되는 것이죠. 아닙니다. 하나님은 스톰스의 말대로 전인격체로서 모든 공간에 존재하십니다. 우리는 어떻게 그럴 수 있는가라고 묻고 싶습니다마은 공간 에 제약받지 않으시는 하나님 또 공간을 초월하신 하나님께서 도대체 어떻게 공간에 계시는가 라고 우리는 묻게 됩니다만은 그것은 시간에 제약받지 않으시는 하나님께서 시간 속에서 활동하시는 것과 같이 특별한 방식으로 공간과 관련을 맺으시고 활동을 하시기 때문에 자신의 임재를 드러내시기 때문에 가능한 것입니다 그러니까 하나님은 우리 인간이나 다른 피조물들이 공간과 관련되는 것과 전혀 다른 차원에서 자신을 공간과 관련시키고 계신다는 것입니다. 그래서 우리는 성경에 하나님을 공간적인 용어를 써서 묘사를 하고 있는 것입니다. 그야말로 공간 안에서 움직이는 우리 인간의 용어로 곧 신인 동영론적인 표현을 써서 묘사를 하고 있는 것입니다. 예를 들어서 하나님께서 하늘에서 내려오셨다. 강림하셨다 이런 표현을 쓰고 또 동산을 거니셨다. 하면요 또 다양한 곳에 나타나시고 이스라엘 백성들 가운데 거하셨다라는 등등의 표현을 말하게 되는 것입니다. 우리는 그런 표현을 문자적으로 생각하면 안 되는 것입니다. 많은 사람들이 그렇게 생각합니다. 그렇게 생각하면 안 됩니다. 왜냐하면 하나님은 어디에나 계시기 때문이요 따라서 어떤 특정한 장소들을 따라서 공간적으로 이동하는 그런 분이 아니시기 때문에 그렇습니다. 그러면 하나님께서 도대체 내려오신다. 하늘로부터 내려오시고 강림하신다고 하는 이런 표현들은 도대체 뭐냐? 그런 표현들은 하나님께서 어디 어디나 계시지만, 아니 계신 곳이 없으시지만 은혜로 또는 심판으로 행하시는 것에 대한 특별한 나타내심을 은유적으로 표현한 것입니다. 달리 말해서 하나님께서는 어디나 계시지만 어떤 특정한 대상 그리고 어떤 특정한 장소의 그 대상에 대해서 다른 방법으로 존재하시고 또 다르게 행동하시는 것을 표현하는 것이다 이 말입니다. 그러니까 하나님께서는 어떤 장소의 어떤 대상들을 심판하시기 임하시는 것으로 말을 했을 때 예를 들어서 니느웨다 아니면 이스라엘 백성이다, 어디다, 그 이스라엘 백성들 가운데 이집트다, 거기에 그들 대상에게 임하셨다, 그 장소에 심판하게 임하셨다라고 말했을 때 하나님께서 다른 방법으로 자신의 현존을 나타내시고 다르게 행동하시는, 그들에 대해서 어디나 계시지만 그들에 대해서 다르게 행동하시며 다르게 자신의 현존을 나타내시는 것을 말하는 것이에요. 그것은 그 장소, 그 대상들에게 다른 방법으로 현존을 나타내는 것이고 다르게 행동하는 것이지 하나님이 자신의 전 존재를 다른 데서 이동해서 거기에 머무는 것으로 설명할 수 없다는 것입니다. 여러분들은 제가 지금 신론에 대해서 하나님에 대해서 얘기하는 이런 모든 내용들에 대해서 여러분들에게 더 쉽게 설명할 수도 있고 더 재미있게 설명할 수도 있지만 사실 우리는 이해의 영역이 미치지 않는 요소가 있기 때문에 제가 설명하는 데는 한계가 있습니다. 예수 믿는 사람들이 교회 다니면서 사실 이런 내용들을 체계적으로 배우지 않고 특별히 설교로서는 거의 듣질 않기 때문에 용어만 하나님이 어디 계신다 몇 번의 얘기만 해도 그 내용의 실체를 상세히 듣질 않기 때문에 사람들이 좀 어려워하지만 그러나 반드시 알아야 돼요. 예수 믿는 것은 성경에 계시되 이런 진리를 알고 진리 안에서 풍성한 삶을 살도록 하기 위함이지 내 주도적으로 교회 왔다 갔다 하고 복받고 잘 살기 위해서 믿는 게 아니란 말이죠. 여러분들과 제가 이해가 안 되지만 이 부분을 생각해 봐야 돼요. 이렇다는 것을 알아야 돼 어디나 계셔요. 그런데 어디 임하셨대요. 뭐예요? 심판하기 서 임하셨던지 뭐 복을 주기 임하셨던지 응? 때로는 심판을 위해서 임하시고 또 어느 때는 복을 주기 위해서 임하시기도 합니다. 또 어느 때는 단지 우주를 주관하시고 하나님께서 의도하신 대로 운행하도록 하기 위해서 임지하세요. 온 땅에 온 하늘의 별도가 우주의 자신이 임재를 드러내신 것으로도 묘를해요 그런 것들은 뭐예요? 각각 다른 현존을 드러내는 것입니다. 어디나 계시면서 다르게 다른 방법으로 자신의 현존을 나타내는 것을 말하고 있다는 것입니다. 이동하는 게 아니라는 것이죠. 공간적 이동이 아니라는 것이죠. 이런 사실은 하나님께서 모든 피조물 안에 똑같은 방식으로 똑같은 의미로 계시는 것이 아니라는 것을 말해주는 것이죠. 그런 표현들은. 그래서 바빙크는 그에 대해서 이렇게 말을 했습니다. 참으로 모든 것이 그 안에 곧 하나님 안에 있지만 모든 것이 그와 함께 있는 것은 아니다. 하나님께서는 그가 하늘에 고하듯이 땅에 고하는 것이 아니며 그래 우리가 하늘에 계신 아버지 이렇게 말하죠. 그렇게 하는 것처럼 하나님께서는 그가 하늘에 고하듯이 땅에 고하는 것이 아니며 사람 안에 있듯이 동물 안에 있는 것이 아니고 경건한 자에게 있듯이 악한 자에게 있는 것이 아니며 악한 자도 하나님이 현존 안에 있어요. 그러나 경건한 자에게 있는 방식이 또 달라요. 방법을 달려요더 친밀하게 다른 방법으로 대하시니 그리스도 안에 있듯이 교회 안에 계신 것도 아니고 피조물들은 그들 안에 하나님이 거하시는 방식에 따라 다 구별된다. 좀씩 다르다는 것이죠. 그의 본질은 본질로 하나님께서는 모든 피조물 안에 있으나 그리스도 안에서만 신성의 충만이 육체로 거하신다. 이렇게 말해놓고 그리스도 외 다른 피조물에게는 하나님의 내재가 다르다는 것을 다음과 같이 덧붙입니다. 곧 어떤 것에는 그의 성질로 거하시고 어떤 것에는 그의 정의로 거하시고 또 어떤 것에는 그의 은혜로 또 어떤 것에는 그의 영광으로 거하신다. 달라요. 이렇게 어떤 공의를 드러내시고 어떤 대상에는 은혜로 대하다 이렇게 하심으로써 현존을 달리 드러낸 것으로 보이신다는 것입니다. 여러분 지금 말하는 것이 무엇인지 아시겠죠? 성경에 하나님께서 강림하시고 내려오셨다는 등의 표현은 하나님께서 공간과 특별한 관계를 가지시고 어디나 계시면서 어떤 특별한 대상과 장소에 대해서 다르게 나타나셔서 그 대상과 장소를 장소에 다르게 행동하시는 것 말하는 것이지 실제로 공간적 이동이 아니라고 하는 것 그래서 우리의 공간적인 개념을 조금이라도 하나님께 대입시키려고 하는 이 유혹에 빠져서는 안 된다는 것입니다. 하나님은 어디나 계시면서 어떤 곳에 어떤 대상에는 심판 어떤 대상에는 은혜 어떤 대상에게는 전, 이 우주 같은 데는 전체를 운행하시는 걸 돌보시는 것 차원에서 이렇게 유지시키는 차원에서 이렇게 각각 다르게 자신의 임재를 드러내십니다. 그것을 그렇게 다양하게 표현을 하고 있는 것입니다. 자 그렇다면 제가 여러분들의 이해를 설명하려고 자꾸 반복을 하고 있습니다만 잘 이해를 해보세요. 자 그렇다면 어떤 사람은 질문할 수 있을까요? 성경에서 하나님께서 임하신다는 표현, 그러면 그니 이해가 됐다. 이게 그러면 반대로 편지하신 하나님으로부터 피한다고 성경에 나와 있다. 이게 우리들이 피하여 도망한다. 하나님으로부터 도망한다고 말하는 것은 도대히 이것은 무엇을 의미하는가? 여러분, 이것은 무엇을 의미할까요? 편지하신 하나님으로부터 우리가 정말로 도망할 수 있을까요? 피할 수 있을까요? 물론 오늘 읽은 시0편 139편 말씀이, 말씀이 말하는 씀이말 바대로 그 누구도 하나님의 현전에서 도망칠 수 없습니다. 예레미어서 말씀도 똑같습니다. 그분이 알지 못하는 곳으로 숨을 수가 없습니다. 그럼에도 하나님으로부터 피하여 도망하는 것에 대해서 말을 하는 것은 우리 편에서 하나님으로부터 도망할 수 있다고 의식하는 겁니다. 의식하고 내 나름의 행동을 취하는 것입니다. 우리는 의식적으로 하나님을 거스르는 행동을 함으로써 또 하나님과 친밀한 관계로부터 멀어질 수 있습니다. 떠날 수 있습니다. 마치 요나가 하나님의 나체를 피하겠다고 하면서 다시스로 도망간 것처럼 이런 행동을 우리 편에서 할수 있습니다. 인간은 하나님의 현존으로부터도망갈수 없지만 의식 속에서 그렇게 그런 의식 속에 생각을 하고 의식적인 행동으로써 그런 행동을 취할 수가 있습니다. 그러나 우리가 잊지 말아야 됩니다. 우리들이 설사 이 우주 공간을 넘어갈 수 있다 할지라도 하나님을 피할 수 없습니다. 또이 땅에서 가장 완벽한 은식처를 찾아 숨었다 할지라도 하나님은 거기 계십니다. 특히 우리들이 요나처럼 의식적으로 하나님을 피한다 할지라도 요나는 하나님의 현존 안에 있었습니다. 아담과 하와가 여와의 호 낯을 피하여 숨었지만 그 숨은 자리는 바로 현존 안에 있는 자리였습니다. 우리는 여기서 한 가지 더 질문을 가질 수 있습니다. 그것은 하나님께서 어디나 계신다고 하셨을 때 그러면 성자 하나님은 어떻게 되느냐. 성자 하나님께서 육신의 몸을 입고 오신 것은 뭐냐. 그것은 진짜로 하나님께서 세상, 세상으로 세상 공간적으로 이동한 것이 아니냐. 또 육신을 입고 공간 속에 계심으로써 성자 하나님이 편지하시지 않는다는 것을 들는 것이 아닌가라고 질문할 수 있겠습니다. 하나님의 본성 또는 속성이 성부 성자 성령 삼위 하나님 각각에게 동일하게 참된 것을 생각할 때 성자 하나님께서 육신을 입고 이 땅에 계신 것은 편지 편지하시는 하나님에 대해서도 동일하게 적용되는 것입니다. 동일하게 예수 그리스도에게도 그건 동일하게 적용되는 것입니다. 우리는 그래서 이런 사실에 대해서 우리는 좀 의문을 가질 수 있지만 성자 하나님께서 육신을 입으시고 동시에 모든 곳에 계실 수 있는가에 대한 이런 의문에 대해서 성자 하나님도 동일하게 같은 신성을 가지시고 원성을 가지고 계시기 때문에 동일하게 편지하시다고 말할 수 있습니다. 그가 육신을 입으셨다고 해서 신성을 잃었다고 생각하면 안 되는 것입니다. 그러니까 그가 세상에 오신 것이 마치 그가 전에 계시지 않던 장소에 오신 것처럼 생각해서는 안 된다는 것입니다. 성자 하나님께서 육신을 입으신 것은 문자적으로 하늘을 떠나서 세상에 오셔서 자신을, 자신을 육체의 몸에 한정시킨 것이 아니라는 것이죠. 만일 그렇다면 성자 하나님은 편지하시지 않으시는 것이 되는 것입니다. 그러면 성자 하나님의 성육신은 무엇이냐? 라고 물을 수 있겠습니다. 레이몬드 말대로 그것은 성자 하나님께서 인간의 몸을 입고서 세상과 사람들에게 자신을 독특하게 나타내신 것을 말하는 것입니다. 잘 이해가 안되죠. 이것은 분명 우리의 이성을 초월한 일입니다. 인성을 취하신 채 편지하시는 신성을 그대로 갖는다는 것에 대해서 우리는 아무리 이해해보려고 해도 믿음으로 받아들일 수밖에 없습니다. 어느 정도의 이해 속에서 이 계시된 말씀을 말씀 안에서 받아들인 것밖에 없습니다. 이게 점점 이해가 안 됩니다. 칼빈은 이렇게 말했습니다. 하나님의 아들이 하늘에서 내려오셨지만 그는 하늘을 떠남이 없이 동정녀의 몸에서 태어나 땅 위에서 사시다가 십자가에 달리기로 작정하셨다. 그렇지만 그는 태초부터 하셨던 대로 계속해서 온 땅에 충만하셨던 것이다 라고 말했습니다. 우리는 그런 일이 어떻게 가능한가라고 물을 수 있겠지만 우리들이 끝없이 공간적인 개념으로 이해해서 우리가 그런 것입니다. 우리는 공간 개념에 여기를 벗어나지 못해 이 이해를 가지고 있기 때문에 이게 이해가 안 되는 것입니다. 성자 하나님은 성부, 성령 하나님 하나님과 본성에 있어서 동일하십니다. 그래서 그 편지하시는 신성을 육체를 입고 계시더라도 동일하게 갖고 계셨던 것입니다. 그래서 바울은 골로세서 1장에서 그 안에는 곧 예수 그리스도 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 라고 했습니다. 육체로 거하시지만 신성의 모든 충만함이 거기에 있었던 것입니다. 동일하게 편지하시는 신성의 특성을 가지고 계셨던 것입니다. 이런 비밀스럽고 놀라운 사실로 인해서 바울은 이 육신을 입으신 예수 그리스도를 생각하면서 디모데전서 3장에서 담같이 탐복하면서 고백했던 것이죠. 그도다 경건의 비밀이여 그렇지 않다는 이 없도다. 그는 곧 편지하시는 하나님의 아들께서는 육신으로 나타난 바 되시고 영으로 의롭다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에 전파되시고 세상에서 믿음받으시고 영광 가운데 올려지셨느니라 라고 했습니다. 그렇게 성자 하나님께서는 육신을 입으셨음에도 불구하고 신성의 모든 충만을 지니신 채 세상과 사람들에게 자신을 독특하게 나타내셨습니다. 자, 이게 두 번째 얘기예요. 세 번째로 하나님께서 편지하시다는 것은 하나님께서 온 우주 만물이라는 공간을 자신과 동일시하지 않고 오히려 모든 공간과 구별된 채 공간과 관련해서 계신다는 것을 말합니다. 앞에서 말한 대로 온 우주 만물이라는 공간은 하나님께서 창조하셔서 있게 된 것입니다. 그러므로 하나님께서 공간 속에 자신의 임재를 드러내시는 일은 있을 망정 자신이 공간 자체가 되는 일은 없는 것입니다. 그것은 아니에요. 제가 왜 이런 일을 하냐면 은이 세상이 만든 종교들이 이런 사상을 가지고 있거든요. 특별히 힌두교나 불교가 이런 사상을 곧 범신론을 가지고 있는 것입니다. 범신론은 여러분이 잘 알다시피 제가 몇 차례 설명했다시피 모든 이세계 만물, 만물이 하나님이고 존재하는 모든 것은 하나님이라고 믿는 사상입니다. 하나님이 만물 가운데 계시다고 그래서 이런 범신론적인 것과 같은 것이 아닙니다. 종종 이 기독교 안에서도 편재하시는 하나님을 자연의 모든 것 속에서 느낀다고 하면서 하나님을 이 자연의 모든 것 속에서 느낀다고 하면서 범신적인 태도를 취하는 사람들이 있습니다. 그러면서 하나님의 편지성과 이 범신론을 이렇게 오해하는 사람들이 있습니다. 아닙니다. 이건 완전히 다른 것입니다. 하나님께서 편지하시다는 것은 하나님께서 자신이 창조한 우주 만물이나 공간과 구별되어 계시면서 그 모든 공간 속에서 자신의 현존을 나타내시며 동시에 이 공간과 우주 세계를 주장하시는 것을 말하는 거예요. 이것을 주관하시는 것을 말하는 것입니다. 자신은 주체예요. 이건 개체입니다. 주체로서 모든 걸 주장하시는 걸 말합니다. 기독교 안에 들어온 범죄 신론적인 과정 신학자들이 우주 안에 있는 비인격적인 기운과 하나님을 동일시하거나 우주의 하나님의 몸 우주를 하나님의 몸체로 동일시하는데 그것은 하나님의 인격과 우주 만물이 하나님에 의해서 창조됐다는 사실을 부정하는 것입니다. 마치 스타워즈에 나오는 포스 같은 거이 기가 있다 이 우주의 무슨. 그런 것을 하나님과 동의자, 그 신으로 취급하는? 아닙니다. 전혀 달라요. 하나님은 자신이 창조한 물질적 우주와 동일한 존재가 아니라 자신이 창조한 모든 창조부로부터 구별되셔요. 오히려 주장하시죠. 바울은 사동전 17장에서 당시 아테네 사람들에게 다음과 같이 말했습니다. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라고 라 했습니다. 하나님께서 피조물과 구별되어 있지 않으면 만민에게 사람들에게 생명을 주시거나 호흡을 주시거나 또 그들에게 그건 물론이고 만물을 친히 주실 수 없는 것입니다. 그럴 수 없습니다. 하나님은 창조주이실 뿐만 아니라 자신이 창조한 모든 것을 주장하시는 분이십니다. 그러므로 우리는 설사 하나님이 아니 계신 곳이 없다 해도 또 그가 모든 만물을 창조하여 그 모든 것을 친히 주장하시며 자신의 손길을 드러내신다 할지라도 하나님과 우주는 구별되는 것입니다. 단지 성경은 하나님은 자신이 만드신 우주 가운데 어디나 계시고 활동하시는 하나님 곧 하나님의 내재성을 말하면서 동시에 자신이 피조물도 아니고 물질이 아니시기에 자신이 창조한 우주와 본질적으로 구별되신다고 하는 하나님의 초월성을 함께 말하는 것입니다. 하나님의 내재성과 하나님의 초월성. 이두 개는 굉장히 중요한 것입니다. 성경이 계시하고 있는 이 사실은 굉장히 중요한 것입니다. 오늘 읽은 예미의 23장 24절 같은 말씀에서 하나님께서 천지에 충만하시다고 말한 것도 바로 하나님의 내재성을 말하지만 곧 물질과 물질적 우주가 하나님의 현존 안에 있음을 말하는 것이지만 조금 전에 이 바울의 아테네 사람들에게 말한 내용은 하나님의 초월성을 말하는 거죠. 이게 성경은 내재성과 초월성을 함께 말하는 것입니다. 우리는 하나님의 편지하심과 관련해서 이 내재성과 초월성을 함께 유념해야 됩니다. 이두개 중에 하나를 빼버리면 다 치우쳐요. 실제로 오늘날 교회 안에 기독교 안에 예수 믿는 사람들 중에 초월성을 배제하고 초월성을 무시하고 내재성에 너무 하나님 우리 가까이의 공기와 모든 삶 가운데서 우리 가까이 계시는 하나님만 너무 파다 보니까 어디에요? 범신원적인 게 빠지잖아요. 기독교 는 그래서, 그래서 신비주의에 빠져들어요. 하나님을 경험하겠다고. 또 반대로 이런 내재성을 가까이 계시는 하나님을 너무 무시, 경시하고 하나님의 초월성만 생각하는 사람들은 대체적으로 뭐예요 메마른 정통주의에 빠지거나 형식주의에 빠지거나 이론적인, 사변적인 신앙을 하게 되는 것입니다. 기독교는 이두 가지 함께 같이 있어야 돼요. 성경이 똑같이 말하고 있는 것입니다. 지금까지 살핀 내용을 듣고 난 뒤에 여러분 중에 성경 지식이 있는 사람들은 성경에서 말하는 또 다른 얘기를여러분 질문할지도 모르겠습니다. 하나님과의 거리감 문제. 성경에 보면 하나님과의 거리감에 대해서 이건, 이건 도대체 뭐냐 주로 죄로 인해서 하나님과 거리가 생기고 하나님과 우리 사이를 갈라놓게 된다는 등의 이런 표현이 있는데 그것은 도대체 무엇을 말하느냐라고 묻고 싶을지 모르겠어요. 성경에서 죄가 하나님과 우리 사이를 갈라놓는다. 이렇게 거리감이 있는 것으로 말하는 이런 것은 물론 물리적인 공간적인 갈라놓음을 말하는 것이 아닙니다. 물리적으로 공간적으로 하나님과 멀어진다는 것이 아닙니다. 영적으로 그렇다는 것이죠. 영적으로 했다는 것이. 그러므로 우리들이 하나님으로부터 멀어져 있다는 것은 쉽게 말하면 물리적으로 하나님으로부터 멀어진 것이 아니고 여전히 그의 현존 안에 똑같이 여전히 있습니다. 있지만 그럼에도 불구하고 우리들이 하나님과 영적으로 부조화 상태에 있다는 것이죠. 도덕적 성품이 하나님을 닮지 않았다는 것은 그렇게 묘사를 하는 것입니다. 그래서 토저라는 사람은 이런 말을 했습니다. 하나님은 죄인으로부터 1cm도 떨어져 계시지 않는다. 그런데도 하나님은 죄인으로부터 멀리 계신다. 하나님은 무소부지하시기 때문에 즉 어디나 계시고 모든 곳에 옆에 계시기 때문에 그분과 죄인 사이에는 공간적 차원의 거리가 아닌 성품적 차원의 거리가 존재한다. 그러면서 죄인이 오 하나님 예수의 이름으로 저를 구원하시고 저를 용서하소서라고 기도할 때 그는 하나님을 높은 보좌에서 내려오시도록 부르는 것이 아니다. 하나님은 이미 죄인이 있는 곳에 계신다라고 말했습니다. 제가 오늘 이 얘기하는 것을 이 편지하시는 하나님 여러분들이 이해를 잘 하셔야 하나님에 대한 이해와 하나님에 대한 신앙행위가 완전히 달라질 수 있습니다. 기도할 때나 예배할 때나 모든 태도가 달라져요. 이게. 그래서 제가 뜸들이는 것입니다. 조금 설명을 계속 여러분들이 하는 것입니다. 이건 아주 중요한 겁니다. 예수 믿는 사람들이 이 무소부지하시는 편지하시는 하나님을 모르기 때문에 모든 게 신앙이 경솔하고 그리고 또 허무 형식적인 말리는 하나님을 이렇게 잡아 끌어내는 거예요. 아니에요. 이 사람 말 들입니다. 우리는 떠난 적이 없어요. 그분 앞에 있는 것입니다. 하나님과 우리 사이의 거리감은 그저 죄로 인해서 우리의 영적인 상태 또 도덕적인 성품이 하나님을 닮지 않아서 생긴 것을 얘기하는 것이야. 그래서 우리만 멀게 느끼는 겁니다. 이상스럽게 죄를 범한 자는, 여러분 우리끼리 자는 자식이 부모에게 뭔가 잘못을 했다. 나는 가만히 있어요. 근데 이놈이 피하지 않습니까? 바로 이런 현상에 우리가 멀게 느끼는 거예요 하나님은 여전히 거기 계십니다. 1편 139편 말면. 멀게 리낼게본 실상은 하나님의 면전을 벗어난 적이 없는 것입니다. 그러므로 반대로 우리가 하나님께 가까이 나가는 것도, 나간다는 것도 같은 것입니다. 가까이 나간다, 하나님의 얼굴을 구한다는 것은 물리적인 개념으로 좁히는 것을 말하지 않습니다. 우리가 죄를 통해 하여 겸손히 나아가는 것을 얘기하는 것이죠. 영적으로 그런 태도를 취하는 것을 얘기하는 것이지, 물리적인 공간 개념으로 좁혀지는 걸 말하는 것이 아닙니다. 그래서 누구든지 통해하며 하나님께 나가면 또 하나님을 간절히 찾으면 그는 하나님을, 하나님이 멀리 계시지 않고 바로 자기 눈앞에 계신 것을 경험하게 되는 것이에요. 그래서 높은 산 정상에 가면 하나님께더 가까이 있는 거 아닙니다. 거기 올라가야 더 가까이서 하나님과 내 통을 할 거라고 생각합니다. 우리는 바로 그분 앞에 있습니다. 바빙 그런 사람이 다음과 같이 말했습니다. 그러므로 하나님께서 어떤 특정한 장소에 계신 것 같이 생각하지 말라. 그는 네가 마땅히 되어야 할 자로서 너와 함께하신다. 만일 네가 선하면 그도 선하게 보일 것이다. 우리가 그렇게 느낀다는 것이죠. 만일 네가 악하면 그가 무섭게 보일 것이다. 하나님은 여전히 거기 계신데 내가 악하니까 그렇게 스스로 느껴요. 그래서 거리감을 막 영적인 면에서, 도덕적인 면에서 이런 거리감을 스스로 느껴요. 만일 네가 선하면 그는 돕는 자로, 만일 네가 악하면 그는 복수자로 보일 것이다. 그러니까 하나님은 우리들이 하나님의 현존에 있음에도 불구하고 우리들의 영적 상태에 따라서 이 거리감을 달려있어 느낀다고 이렇게 말하는 것이죠. 그러면서 그러니까 계속해서 말합니다. 악한 일을 하고 싶을 때 당신은 공공장소에서 물러나 아무도 당신을 볼수 없는 집 안으로 숨어든다. 또집 안에서도 사람들의 눈에 띌수 있는 장소에서 벗어나 당신의 방으로 들어가고 심지어 당신의 방에서도 구석을 찾아들고 결국은 당신의 마음속으로 들어가지만 우리는 자꾸 이렇게 한다는 것이죠. 공간적인 것을 통해서 이런 걸 숨기려고 한다는 거죠 그러지만 거기서 당신은 묵상을 한다. 주님은 당신의 마음보다 더 깊은 곳에 계신다. 따라서 어디로 피하든지 거기에 주님은 계신다. 당신은 당신으로부터 어디로 도망을 갈도망갈수 있겠는가? 어디로 도망가든지 결국 당신은 자신을 따라가지 않겠는가? 하지만 거기도 하나님이 계시고 당신 자신보다 더 깊은 곳에도 계시니 당신은 화해하시는 하나님 말고는 갈 곳이 없다. 여러분 나보다 더 멀리 떨어진 내가 있는 곳은 바로 내가 있잖아요. 그런데 나보다도 더 훤히 아시고 그분의 면전에 우리가 있다는 것이에요. 그러면서 우리가 피할 곳은 하나님밖에 없다는 것입니다. 그를 피해 어디로 도망갈 수 있겠는가? 아예 그에게로 피하라 라고 말했습니다. 그렇습니다. 우리 스스로 거리감을 느끼는 것입니다. 그러므로 그 거리감을 느끼지 않는 길은 화목하고자 하시는 하나님께 피하는 것입니다. 하나님으로부터 멀어졌다고 느껴질 때 우리는 통해하는 마음으로 하나님 앞에 나아가는 것입니다. 이것이 내가 느끼는 거리감을 줄이는 것이니다 토저가 유대의 라삐에 대한 얘기를 했는데 제가 그걸 좀 인용하고 싶습니다. 언젠가 아주 경건한 유대교 랍비가 감옥에 있었다. 간수는 이 늙은 라비에게 관심이 많았다. 그는 라비에게 가서 라비여 당신에게 신학적 질문을 하나 하고 싶습니다. 라고 했다. 나는 당신들이 믿는 성경을 읽다가 의문이 생겼습니다. 당신은 하나님이 모든 것을 아신다고 믿습니까? 라고 물었다. 그러자 라비가 물론이지요 라고 대답했다. 그렇다면 어찌하여 하나님께서 아담에게 네가 어디 있느냐 라고 물으셨습니까? 아담이 어디 있는지 아셨다면 왜 그분이 물으셨습니까? 젊은 양반. 그것은 문제될 것이 없어. 하나님이 아담 아디가 어디 있느냐라고 물으신 까닭은 아담이 어디 있는지 모르시기 때문이 아니었어. 하나님이 그렇게 물으신 것은 아담 스스로가 어디 있는지 모르기 때문이었어. 하나님의 이하나님 질문은 아담을 위한 것이었다오. 하나님이 아니라 아담이 자기가 어디 있는지 몰랐던 거요. 하나님은 아담이 어디 있는지 아셨지만 아담은 자기가 어디 있는지 몰랐다. 아담은 하나님과 소원한 관계에 빠지고 말았다. 하나님과 죄로 인해서 거리감을 멀어지면 자기가 어디 있는지도 몰라요. 모른다는 것입니다. 우리들이 죄를 지으면 하나님과의 거리감을 느낌으로써 자신이 여전히 편지하신 하나님 앞에 있다는 것을 모르고 아담처럼 숨으려고 하고 또 자신이 어디 있는지 모르는 일이 생긴다는 것입니다. 그러나 여러분 하나님은 10편, 139편, 8절 말씀대로 하나님은 어디를 계시든지 항상 거기 계십니다. 그리고 프란시 셰퍼가 거기 계시는 하나님, 이 139편, 9절과 8절까지 말한 것이 어디를 가든 거기 계시는 하나님. 그분은 변제를 벗어나지 못한다는 것예요 그저 죄로 인한 우리의 느낌 때문에 하나님이 멀리 있다고 생각하고 또 그, 그를 피할 수 있다고 생각하면서 피하려고 노력을 하는 것뿐입니다. 자, 여러분은 지금까지 말한 하나님의 편지하심에 대해서 듣고 여러분들에게 결론적으로 떠오르는 생각이 무엇입니까? 뭐가 떠오르십니까? 하나님을 피할 수 없다, 속일 수 없다는 생각을 하면서 두려운 마음이 들었습니까? 반대로 아 내가 어디 계시든지 하나님이 거기 계시는 걸알라고 생각하면서 위를 얻었습니까? 몇 가지 자연스럽게 생각되는 것을 덧붙이고 싶습니다. 세 가지만 제가 간단히 결론적으로 덧붙이고 싶습니다. 첫 번째는 내가 어디에 있든 이 하나님이 편지하시다는 사실은 내가 어디에 있든 내가 무슨 일을 당하든 바로 편지하시는 하나님의 현존 안에 있다는 사실 때문에 안심과 위로가 됩니다. 여러분과 제가 정령 이 하나님을 안다면 우리는 어디에 있든지 무슨 일을 당하든지 진실로 안심하고 위로를 얻게 될 것입니다. 진실로 편지하시는 하나님을 믿고 사는 사람은 그러게 할 것입니다. 두려워하지 않아도 된다는 것입니다. 우리의 현실적인 삶에서 항상 일어나는 정서 중에 하나가 불안과 두려움입니다. 비행기 타도 두렵고 머래도 두렵고 차 이게 인간 삶에서 떠나지 않는 것이 불안과 두려움입니다. 앞으로 미래의 일들을 앞으로 어떻게 벗고 살 이런 까지 생각하면 우리는 끝없이 불안과 두려움 속에서 살아갑니다 그러나 편지하시는 하나님은 그것을 제거해 주십니다 하나님께서 여호수아에게 미래를 향해서 나가는 그가 두려워할 것을 알고 두려워하지 말라고 하시면서 그가 어디를 가든지 그와 함께 하시겠다고 말씀하신 것은 뭡니까? 편지하시는 하나님을 시사하는 것입니다 바로 그것이 우리에게 똑같이 해당되는 것입니다. 설사 우리에게 어떤 고난이 닥친다 할지라도 우리가 어떤 장소에 어떤 환경에 처한다 할지라도 편지하시는 하나님이 그런 우리와 함께 계신다는 것을 말하고 있는 것입니다. 중요한 것은 내가 처한 고난과 상황보다도 바로 이 하나님입니다. 하나님께서 가까이 계셔서 그 편지하셔서 내가 처한 모든 상황을 아시고 시편 27편에서 말하는 대로 내 부모는 나를 버릴지라도 여호와는 우리를 영접하시는 일을 하실 것입니다. 편지하시는 하나님은 그렇게 할 것입니다. 결국 하나님의 편지하심은 이렇게 우리에 대한 보호와 인도를 시사하는 것입니다. 그것을 말씀하고 있는 것입니다. 실제로 이사야 43장은 하나님의 보호하시는 편지하심에 대해서 잘증가하고 있습니다. 야고바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라, 이스라엘아, 너를 지으신 이가 말씀하시느니라, 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고, 내가 너를 지명하여 불렀나니, 너는 내 것이라. 네가 물가운데로 지날 때, 내가 너와 함께할 것이라. 강을 건널 때 물이 너를 함몰하지 못할 것이며, 네가 불가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니. 편지하시는 하나님은 우리가 불가운데 있을 때에도 거기 계시고 물가운데 빠질 때에도 거기 계셔서 그것이 우리를 삼키지 못하도록 하실 것이라고 말씀하고 있습니다. 우리가 처한 상황과 공간을 두려워할 필요가 없다는 것입니다. 이 편지하시는 하나님으로 인해서 내가 있는 그 자리가 바로 하나님의 현존이 있는 자리라는 것을 기억하라는 것입니다. 우리가 처한 모든 곳에 하나님이 계시는 것은 그의 존재의 특성입니다. 우리로서는 이해가 되지 않지만 그의 존재의 특성입니다. 얼마나 위로가 됩니까? 그러므로 진실로 하나님은 세상 끝날까지 우리와 함께 하실 것이에요. 그 말씀이 사실입니다. 우리는이 사실을 믿을 것입니다. 우리가 어디에 있든지 어떤 상황에 처하든지 설사 바울처럼 감옥의 밑바닥에 감옥의 저 숨겨진 자리에 있다 할지라도 하나님의 존재의 특성상 그 자리는 하나님의 편지하시는 그분의 현존 안에 있는 것입니다. 그분의 면제 안에 있는 것입니다. 10편 139편 말씀대로 하나님은 우리가 하늘에 올라갈지라도 또 수월의 자리를 펼지라도 또 바다 끝에 건널지도 바로 그곳에 하나님은 계셔서 우리를 인도하시고 붙드실 것입니다. 설사 죽을 때에도 그 죽는 장소에도 하나님은 거기 계셔서 우리를 붙드실 것입니다. 10편 23편 말대로 사망의 음침한 골짜기를 치라는 그 상황에도 그분은 편지하시는 하나님으로 계셔서 우리를 이끄실 것입니다. 여러분, 이 편지하시는 하나님을 기억해야 됩니다. 우리는 이 하나님을 믿으면서 살아야 되는 것입니다. 그렇게 우리의 삶의 모든 곳에 계셔서 우리를 아시고 인도하시며 붙드시는 이 편지하시는 하나님을 붙들며 의지하며 살아야 하는 것입니다. 이것이 하나님을 아는 것입니다. 이것이 하나님을 아는 것이에요. 또 편지하시는 하나님을 통해서 갖게 되는 생각은 예배를 비롯한 모든 신앙행위에 대한 겸비함과 함께 격려를 갖게 됩니다. 겸비함이란 우리가, 우리의 모든 예배가 마치 내 코앞에서 아이들이 무엇을 하는 것처럼 하나님의 목전에서 갖는 것이기에 진실하고자 하는 마음이 생긴다는 것입니다. 결국 예배가 흐트러지지 않고 기도가 조심스러울 수밖에 없는 강력한 이유가 바로 이 편지하신 하나님 때문이라는 것입니다. 여러분은 우리들이 지금 편지하시는 하나님의 현존 안에 있다는 것을 아십니까? 이 예배가 지금 여호와의 목전에서 드리는 예배라는 것을 아십니까? 여러분 이걸 생각해 보셨습니까? 저는 이 얘기를 수시로 하고 있습니다. 혹시 멀리 떨어진 하늘이라고 하는 공간에, 공간에 보좌를 두고 앉아 계신다고 생각하면서 거리감을 두고 여러분들이 예배하고 있지는 않습니까? 잘 보시면 오늘날 교회당에 앉은 사람들 보십시오. 저는 저들이 편지에서 있는 하나님 결국 하나님을 모른다고 생각이 듭니다. 많은 사람들 예배하면서 딴청 피우고 잡담하고 요즘은 휴대폰까지 들고 와서 이거예요. 아예 좁니다. 자요. 아니 청와대 가서 졸겠어요? 여러분들 상상할 수 없는 일입니다. 그러니까 우리를 하나님은 어떻게 한다는 겁니까? 모른다는 것입니다. 하나님을 하나님을 알고 있지 않은 것입니다. 여전히 하나님을 공간적인 개념으로 보는 것입니다. 하늘에서 이동하는 존재로 보는 것입니다. 아닙니다. 이 광대한 우주조차도 그분 자신의 존재에 있어서는 이것은 자신의 존재를 충만하게 채우는 것에 지나지 않는 피조물이에요. 그래서 어디든지 우리가 이해가 못 미치지만 어디든지 그분의 현존이 있는 것입니다. 그분 자신의 전 존재가 일부가 아닌 전 존재가 있는 것입니다. 그래서 우리의 예배하는 이 자리도 바로 하나님의 목전에서 드린 것입니다. 하나님은 편지하셔서 지금 이곳에 계십니다. 우리는 지금 그의 면전에서 예배하고 있습니다. 이것은 저의 말이 아닙니다. 오늘 읽은 말씀에 비롯해서 편지하신 하나님에 대한 모든 말씀이 이 사실을 증거합니다. 성경은 두세 사람이 모인 곳에 주님이 함께 계신 이게 무슨 말씀이니 두세 사람 모인 그룹이 이 땅에 수도 없이 많을텐데 여기도 모이고 미국에도 모이고 어디도 모이고 아프리카도 모이고 두사람 모일텐데 다모여서 함께 계시다 도대체 무엇인가? 어디로 이동하신다는 것인가? 우리는 여전히 공간적으로 이해합니다. 편지하시는 하나님이에요. 자신의 전 존재를 각각의 장소에 다그 모이는 그 자리에 은혜로 드러내시는 것입니다. 아직도 여러분 이해가 잘 안되시죠? 우리의 이 공간적인 이 제한된 이해를 깨트려야 됩니다. 최대한. 또 우리의 예배와 신앙행위의 기대와 격려라고 말한 것은 우리의 예배와 기도가 또 여타의 신앙행위 행위 중그 어떤 것도 이 편지하신 하나님 때문에 허공을 치는 것은 없다는 라 면에서 우런 기대와 격려를 얻게 됩니다. 우리가 은밀하게 섬기며 봉사는 모든 것이 다 그렇습니다. 모두 하나님의 목전에서 행해지는 것입니다. 저는 우리 교회당에 예수 믿는 사람들이 우리 눈에 보이는 우리보다도 하나님의 목전에 있다는 것을 더실감해도다고 믿습니다. 참 오늘날 교회들 목사에게 너무 의지, 목사가 좀뭐 해주냐에 따라서 많이 달라지는 사람들이 있습니다. 여러분 잘생각하보세요 우리는 우리의 모든 은밀한 봉사와 숨김이 섬김이 다 하나님의 목전에 생해진 것입니다. 그래서 시편 145편에서 여호와께서는 자기에게 간구하는 모든 자하고 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이신다고 하 그랬습니다. 누구든지 진실하게 간구하면 가까이 하십니 예수님께서 마태문 6장에서 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라고 그랬습니다. 은밀한 중에 보시는, 은밀한? 우리는 은밀하게 하고 있는데, 하나님의 현재는 거기 있어요. 보시고 있는 것입니다. 우리가 골방에서 기도할 때도 하나님께서 거기 계시며, 은밀하게 구제할 때도 거기 계시는 것입니다. 아니, 우리의 모든 신앙행위가 바로 그분의 눈앞에서 행해지는 것입니다. 여러분, 이 무소부지하시는 하나님, 우리에게, 우리에게는 신비스럽지만 신비스럽게 생각되는 편지하시는 하나님이지만 또 항상 그 하나님을 우리는 의식하고 예배하며 기도하고 봉사하고 구제하고 다른 신앙행위들을 해야 하는 것입니다. 이네 하나님을 의식하면서 예배해야 돼요. 그 예배태도 가 완전히 달라져요. 오늘날 이 진짜 한국교회의 상도들의 예배는 난장판이에요. 나는 그들이 하나님의 현존을 의식한다고 생각지 않아요. 우리는 완전히 고쳐야 됩니다. 우리는 물소 무지하신 그분의 엄연한 현존에 있습니다. 그걸 못 믿거든 임의대로 해도 됩니다만 하나님을 아는 자, 이계시된 대로 믿는 자는 그렇게 할 것입니다. 그리고 자신의 모든 것을 아신 것 때문에 위로를 얻을 것입니다. 진실한 기도, 은밀한 기도를 아신다는 것 때문에 오히려 위로와 힘을 얻을 것입니다. 또 하나님의 편지하심을 생각할 때 갖게 되는 갖게 되는 생각은 거룩한 삶에 대한 동기부여입니다. 우리는 보통 누군가 보지 않고 알지 못한다는 것 때문에 죄의 유혹에 쉽게 빠집니다. 여러분, 우리들이 집에서 말하고 다투듯이 여기 교회에 와서 다른 사람들 앞에서 막 그렇게 똑같이 할수 있어요? 못하지요 왜요? 다른 사람들이 보니까. 그건 아십니까? 하나님께서 우리의 모든 것을 보신다는 것을 말입니다. 우리는 이것을 자꾸 잊습니다. 순간적으로 망각하게 됩니다. 그러나 우리가 이것을 생각해야 됩니다. 우리의 모든 말과 행동, 다툼, 거친 모습, 죄악된 다양한 행동들을 하나님께서 다 보십니다. 그 모든 것은 그의 면전에서 이루어지는 것입니다. 편지하시는 하나님의 목전에서 행해지는 것입니다. 우리들이 다른 교인들이 보는 것보다 더 정확히 우리 우리 모든 것을 보시는 하나님 그분의 면전에서 우리들의 행동을 하고 있다는 것을 생각해야 하는 것입니다. 우리는 사사기나 열왕기서에서 이스라엘의 여호와의 목전에서 악을 행하였다는 말을 많이 읽게 됩니다. 뭡니까? 악을 행하는 그들은 모두 편지하시는 하나님의 목전에서 눈앞에서 모든 것을 행하고 있었다는 것입니다. 우리는 왕 앞에서 거친 말과 행동을 할수 없는 것 이상으로 뭐 군대 갔다 온 남자들 같으면 사단장이 사단장 앞에서 우리가 뭐 꾸며 놓꺼립니까 꼼짝도 못합니다. 가만히 있어야 돼. 사단장 앞에 있는 병사가 딴짓하지 못하는 것 이상으로 편지하시는 하나님을 생각해야 됩니다. 우리의 모든 것이 그의 목전에 있습니다. 제가 어 날에 젊은 날에 죄를 지을 때, 어울릴 때, 제가 그 죄짓는 그 자리에 하나님이 계신다는 생각을고 소스라친 적이 있습니다. 시편 119편 기자는 자신이 주의 법도와 증거들을 지킬 수 있었던 것은 바로 자신의 모든 행위가 주 앞에 있기 때문이라고 했습니다. 자신이 왜 하나님의 말씀을 지켰냐면 은 자신의 모든 행위가 주 앞에 있기 때문이에요. 그걸 알았어요. 여러분 앞으로 무슨 말을 하든지 어떤 행동을 하든지 편지하시는 하나님을 기억하십시오. 바로 그의 목전에 있는 자신을 생각해야 하는 것입니다. 요비 말했습니다. 그가 내 길을 살피지 아니하시느냐? 내 걸음을 다 세지 아니하시느냐? 요비 정직하고 진실할 수 있었던 그것의 기초에는 결국 하나님의 편지하심이 있었던 것입니다. 자기의 걸음을 세시고 자신의 이 길을 다 살피시는 하나님이 계시다는 것을 알았기 때문이었어요. 하나님의 편지하심을 생각할 때 우리는 죄의 유혹에 뿌리칠 죄욕을 뿌리수 있습니다. 죄로부터 도망할 수 있습니다. 고난을 견딜 수 있습니다. 아예 더욱 거룩한 행실을 구할 수 있습니다. 예배와 기도와 구제와 봉사 등 이런 것들을 진실함과 기쁨으로 할수 있습니다. 그리고 그 무엇보다도 어디에 있든지 안심할 수 있습니다. 왜냐하면 내가 있는 곳 모두가 하나님의 현존 안에 있기 때문입니다. 내가 어디에 있어도 하나님이 거기 계시기 때문입니다. 편제하시는 하나님을 믿었던 모세가 이스라엘 백성들에게 마지막으로 유언주를 해준 말이 뭡니까? 여호와 그가 내 앞에서 가시며, 너와 함께하신 너를, 너와 함께하사 너를 떠나지 아니하며, 버리지 아니하시리니, 너는 두려워 말라, 놀라지 말라. 편제하시는 하나님이 너희들과 함께할 것이니까, 두려워하지 말고 놀라지 말라는 것입니다. 진실로 그렇습니다. 히브리서 기자는 하나님께서 여호수아에게 하신 말씀을 우리들에게 다시 적용해서 말을 했습니다. 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하라. 우리가 어디를 가든지 버리지 않고 떠나지 않는 이 편지하시는 하나님이 계시다는 것입니다. 편지하시는 하나님께서 우리의 모든 공간 속에서 함께하여서 떠나지 않겠다고 하셨습니다. 여러분이 편지하시는 하나님을 믿으셔야 됩니다. 이 하나님을 실생활 속에서 믿고 살아가야 됩니다. 이것이 바로 하나님을 아는 것입니다. 청교도 스테판 찬옥이 말한 것이 있습니다. 그걸 인용하고 마치고 싶습니다. 하나님의 한쪽은 여기에 있고 다른 한쪽은 저기에 있는 것이 아니라 하나님은 온전하게 계신다. 그는 그의 지혜로 우리를 인도하시고 그의 노력으로 우리를 보호하시고 그의 자비로 우리를 극률히 여기시고 그의 충만하심으로 우리를 채우시고 그의 인자하심으로 우리를 구원하신다. 그는 항상 그의 백성이 피로로 하는 것을 채워주시며 그의 자신의 명예를 위하여 그의 지혜로 우리를 인도해 주신다. 그러므로 우리는 위급한 일을 당할 때마다 신속히 그에게 호소할 수 있다. 우리가 비참한 일을 당할 때 우리는 선하신 그의 현존으로 나갈 수 있다. 우리가 인도함을 받기를 원할 때 우린 그의 지혜로운 현존으로 나갈 수 있다. 우리가 연약할 때 우린 그의 능력의 현존으로 나갈 수 있다. 우리가 능력 있고 부하고 그리고 동정심 많은 친구에게 가서 도움을 받듯이 하나님의 현존 안에서 기뻐하고 즐거워할 수 있지 않겠는가. 여러분 이렇게 이 사람이 말한 것처럼 무엇이든지 말하고 도움을 입을 수 있는 그분. 편지하신 그분의 면전에 있습니다. 우리에겐 편지하신 하나님이 있습니다. 이게 얼마나 큰위안이 됩니까? 우리는이 하나님을 붙드는 것입니다. 이 하나님이 우리의 힘이요, 위로요, 기쁨인 것입니다. 이 세상에서 눈에 보이는 것을 보면 은 우리는 정말로 여기서 위를 얻을 수가 없습니다. 그러나 편지하시는 하나님께서 우리를 붙드시고 버리지 않으시고 떠나지 않으시고 죽는 순간에 그 장소에도 계시고 영원으로 우리를 이끄신다는 것을 생각하게 되면 우리는 큰 위로를 얻습니다. 여러분 오늘부터 여러분들이 생각하며 사십시오. 여러분들이 문을 나가서든 오늘 이 자리에 있을 때도 마찬가지지만 이 문을 나가서든 여러분 직장에 가든 가정에있든 무엇을 하든 어느 곳에 있든지 여러분들은 하나님의 현존 안에 있습니다. 무소부지하신 하나님의 면전에 있습니다. 목전에 있습니다. 우리 코앞에 있다고 그러잖아요. 그분의 목전에 있습니다. 그는 우리를 아십니다. 우리가 당하는 것을 아십니다. 우리의 피로를 아십니다. 이 하나님을 알고 믿는 것, 그 하나님을 의지하여 사는 것이 바로 하나님을 아는 것입니다. 무소부지하신 하나님, 편지하신 하나님을 항상 기억하며 사십시오. 이게 신자의 삶입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 편지하시는 하나님을 우리가 의식치 못하고 방자히 행하고 죄악을 쉽게 행하며 살았던 죄들을 용서하여 주옵소서 주여 청년 우리의 모든 행실이 주의 면전에 있음을 기억하고 이 편지하시는 하나님 앞에서 사는 줄을 기억하고 경성하며 살기를 구하고 또 동시에 그 하나님이 계시기에 위로를 얻고 힘을 얻으며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리가 어느 곳에 있든지 거기에 계시는 하나님을 바라보며 믿으며 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서. 눈에 보이는 것에 두려워하지 아니하고 그 모든 것을 주장하시며 허락하실 하나님을 믿고 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.